0: 哦，大家好，欢迎回到马球说，我是 Alex。那、欸、这两个礼拜大家过得还好吗？哦，今天节目呢，之所以只有又只有我一个人的声音啊。是因为过去两个礼拜啊，我这个私事其实有点多啦哦、喔。那虽然呢，跟 Stanley 啊约了很多次哦、喔，说要去马秀录音啊，但是因为时间上啊真的对不上哦、喔，所以我就变成一只放鸟他这样。那在这边呢、啊，我要跟 Stanley 也跟 Stanley 所有哦、喔、喜欢 Stanley 的这个听众啊，深深的一鞠躬啦。然、啊、后我知道你们很想听他的声音哦、喔，不过真的没办法，这两个礼拜我实在事情比较多一点哦、喔，这个年底很可怕的、啊。所以他其实一直在等我啊啊过去录音啊，不过最后呢还是没有办法。不过我也不希望啊，因为这样子，然后节目就开了天窗嘛。那所以啊，这个礼拜啊带给大家的案件啊，其实还是有准备的，好、哦，只是就只有我的声音啊，请大家见谅啦。那这个在节目啊，今天节目一开始啊，想要先跟大家来聊一下哦，不知道大家觉得金钱观这种东西啊，它是一个怎么样的存在哦？那我想大家应该比较常听到的啊，可能不是金钱观啦、啊，我可能会是什么三观不合啦、啊，哦，这种东西。那这种三观呢、啊，其实指的是什么世界观啊、价值观啊、人生观嘛，对不对？所以，哎、欸，这一种观念性的东西啊，其实往往哦，你要跟一百个人去问啊，啊，你觉得这观念怎么样？那个观念怎么样？其实你问一百个人呢、啊，会有一百零一种不同的讲法嘛。那面对这一种事情啊，我们到底有什么好聊的嘞？对不对？那的确啦，不可否认哦。大家对这一种啊比较没办法具象化的东西啊，其实他看法通常都会不一样。不过我觉得这也没什么啦哦，因为这就是一个申论题嘛。不过像这种这种题目啊，它还是会有，我觉得你要说世俗的这个道德标准嘛，或者说比较被大众公认的一个，比如说最低底线啊，或我们说比较不可以违背的原则哦，它其实就是放在那里的。那我们随便举个例子来说啊，就拿这个爱情观来讲好了。啊，不管呢，你是支持那种啊，一辈子只爱一个人啊，我就是要跟初恋结婚哦、啊、的这一种，或是你说呢啊，我就是要在婚前呢、啊，尽量的换我的男女朋友哦、啊，就是跟换衣服一样快啊，然后一直轮替啊，一直交换的这种。其实这两个派比啊都没有对错，对不对？你不能说啊，谁就是对，谁就是错。不过呢，我们可以来探讨的是什么？我们可以讨论的是啊，不管你是哪一种派别哦，在这个爱情观里面呢、啊，就会有一个最低的普世的这个道德标准，就是叫你不要去玩弄别人的感情嘛，不要去当什么渣男啊，当这个渣女啊，对不对？所以我觉得在爱情的世界里面呢、啊，这个底线哦，就是不要去玩弄别人的感情啊。所以回到我们今天想跟大家聊的、啊，大家觉得这个金钱观的底线那又是什么嘞？哦，那以我来说啊。我觉得很简单啊，其实金钱观的底线呐、啊，它并不是说什么啊，你不要负债啦，啊，或是会有常常老一辈的人说什么啊，啊，你不要当月光族啊，要多存一点钱啊，那这种我觉得其实它就不是那么重要，因为有可能他负债，他是拿负债去投资嘛，那他赚了更多的钱啊，那他负债又怎么样，对不对？那月光族其实也不怎么样，因为他就是自己过得很舒服哦，他也没有去危害到别人。可是我觉得啊，有一个底线哦，就是千万不要去当一个打肿脸充胖子的人。之所以啊，我会有这个算是结论啊、哦，也是因为我身边啊，真的有很多朋友啊，嗯，我知道就有两三个，他真的就是月光族哦。他们就是嗯，不想存钱嘛，那每个月就固定啊，会去比如说去住饭店啊，而且都是有心的哦，然后就吃比较好啊，或者说把钱花在换 iPhone 啊、买电脑这个上面。那拿到薪水呢，就是要把它花光光，这样哦。对他来说，人生苦短嘛，那不如及时行乐，对不对？那我觉得啊，只要不要超额的消费啊，就算你是月光族，好、哦，这也不构成任何我觉得不好的地方。可是我刚刚说的打肿脸充胖子这种人哦，他就不是这样哦。那因为他们可能因为同财啊，或者是这种虚荣心啊，或者是社交上的这种压力啊，他要做出啊超出自己能力范围的这个消费，好、哦，那这不仅啊会让他自己的这个财务状况啊一团糟。而且伴随而来的、啊，常常都是哦，把身边的人一起拖下水，哦，不管你拖的是你的朋友啊，拖的是你的兄弟姐妹啊，甚至拖的是你的父母啊，那这个统统一起下水嘛。所以大家知道啊，以心理学的这个角度来说啊，那些在赌场哦，就是在那边好赌烂子的人啊，其实也是打肿脸充胖子的一种表现哦。哦，那虽然我、啊、我身边是没有这种烂赌鬼的朋友啊，不过我还真的有一个朋友的例子啊，可以跟大家来分享一下、哦，就是我身边有一个不错的朋友。那他的薪水呢？因为工作性质的关系啦，其实一直以来都不是很高啦，就平均大概每个月啊，就是三万或三万多一点点这样子。那也就是说呢，我们换算成年薪啊，好一点可能会有四十万这样。哦，那后来啊，他跟他的女朋友结婚哦，那结婚之后呢，很快也生了小孩。那在那个时候啊，他这个不是很富有啊，然后也年迈的爸妈啦。就合资凑了一百五十万的积蓄啊，想说哎、欸，给他当头期款啊，去买房子，哦，让这个老婆小孩啊可以过得安稳一点啊。结果我那个朋友啊，他竟然在拿到钱之后呢，啊，他想不开啊，把这个钱拿去买了一台双 B 的车子。哇，我记得那个时候啊，其实家人是气炸了，你知道吗？就是那一台车哦，他弄到好大概要两百五十万左右，那等于说他除了啊要把爸妈赞助的这一百五十万啊丢进去之外。他还要把自己啊工作好多年，好不容易存的这一百万呢、啊，也通通都丢进去。好、哦，所以他对外的说法呢，他是说想要给这个老婆孩子啊，这个美好的回忆啦，就是说有一台比较好的车子啦，哦，那可以多带他们出去玩，拍一些漂亮的照片啊，有的没的。那他还有说啦，我记得他说就是啊，出去玩、啊、可能会出车祸嘛，这个谁也不知道。那你有一台进口车啊，就至少比较耐撞啦，哦，至少全家人会比较平安。那当然了、啊。你要这样说，那其实也都没有错，对不对？不过以他当时的能力来说啊，这就是一个严重超出能力范围的消费喽。就是如果你孤家寡人啊，你可能还可以这样搞。可是你后来有了老婆小孩啊，你还这样搞，那不就真的有点哎，有点把全家人带着一起啊，就好像在玩火的感觉，对不对？那后来啊，果不其然哦，大概在买车大概第三年左右吧，他就真的撑不住了、啊。那有一天他就跑来跟我求救啊。那我记得那一次啊，哦，那那一天超冷的，十二月的一个冬天哦。那在外面的公园啊，聊了一整个早上哦。那他跟我说呢，他这半年来啊，就是因为钱的事情啊，那一直在跟老婆吵架了。那大家知道啊，其实买车是一件事情啊，我刚刚说两百五嘛，可是养车又是另外一件事情哦。哎、欸，这个进口又双逼的车啊，它光保养维修，还有这个油钱、轮胎的钱，哇，都非常的贵。那再加上它的排气量也比较大了哦，所以这个燃料费也不便宜。那这个钱呢、啊，真的烧得很快，而且他薪水也没变多哦，所以聊一聊啊，他才跟我说，其实他当初也不是真的想要买这一台车了哦。那原本呢、啊、是想说，哎，买一台国产的哦，可以代步的车就可以啊，在这个老婆上班啊，在这个小孩下课哦，大概就是这样。哎、欸，结果呢，他在这个买车过程中啊，因为联络到之前这个国中的一个卖车的同学。那这同学呢，当时也跟他不错嘛，哦，所以呢，他也觉得他不会骗他啦。不过这个同学呢，就一直跟他说啊，他最近也比较缺这个年终的业绩啦，哦，他就说这台车呢原价是2 8八左右、啊、那因为呢是这个朋友的关系啦，就缺一个年终的业绩要达标，所以这台车他可以不赚，哦，所以呢就算他 250， 然后还会送他很多东西啊，保险啊什么的。那因为我这个朋友啊是业务性质的工作啦，所以他那个朋友就跟他讲说。你买这台车哦、喔，还有一个很大的原因哦、喔，就是除了带老婆小孩出去玩之外啊，哎、欸，你如果做业务性质，开这个出去也很有面子嘛，对不对？那对你的业绩啊，一定会有帮助啦。好、喔，他说，哎、欸，你看哪一个老板在那边开国产车？哎、啊欸，我这个朋友被讲一讲啊，讲到后来也是有一点虚荣心作祟了、喔。听了这些话之后啊，就把未来哦、喔，可能因为这台车啊，然后可能会加薪啊，或者它成交量会大幅上升的这个因素啊，通通考虑进去。结果当然啊，最后的结论就是薪水并没有涨多少。那、啊、最后呢，还要靠老婆的薪水才勉强维持住他们家的开销。好、哦，所以他来找我啊，我就跟他讲说：“我觉得你一定要把这台车处理掉。”哎，哦，就不是不是说什么啊，你不能开名这个进口车，可重点就是你不能这样硬开啊，对不对？不然现在啊，你小朋友还小，啊、可是再过一两年他可能要上幼稚园而、啊、现在公立幼稚园你又不一定抽得到啊，大部分都要读私立的嘛。那这个学费啊，又是另外一件事情了。到时候啊，你可能真的哦要去柬埔寨卖器官了，会不会？那后来也是因为这样啊，他才很舍不得的去把他那台车啊，把它处理掉。好，那处理以后啊，大概多了160万的现金回来了哦。所以大家算一下，这折旧还是很夸张啊！你大概开三年半啊，折旧了一百万左右啊。好，所以他后来的人生啊，因为有这笔钱，当然他又买了一台车了，但是就是比较便宜的嘛。那他的人生啊，才感觉又比较回到正轨这样哦。所以我想说的是，不管你的金钱观是哪一种。然就是你要理财啊，怎么赚啊，怎么出去啊？你赚十块要花十块啊？我觉得都没有问题。可是最低的这个底线啊，就是你不要去打肿脸充胖子。啊，你明明只有赚一块钱啊，你在那想着怎么花两块钱？因为钱这种事情啊，哎、欸，它可以无限上纲的哦、喔。通常啊，到了一个程度之后啊，都会跟这个什么人的性命啊，或甚至身家安全啊，有这个挂钩。啊，所以我们说了这么多啊。其实金钱观这件事情啊，跟今天的案子哦有很大的关系。那至于到底是什么关系呢？我们呢，就还是赶快啊，来听听啊，这个案件里面到底都发生什么事情啦？那今天要跟大家分享这个故事啊，是一桩发生在二零一零年的案件哦。那它发生在美国加州一个叫做洛斯阿拉米托斯的这个城市里面。在这个案件里面呢、啊，我一定要跟大家先来介绍一个女生。哦、她是一九八七年二月十四号。出生在美国加州啊，一个叫做 Julie 的女生。那这个 Julie 啊，其实她蛮特别的哦、喔。她其实是日本啊二代的一个移民。那从小呢，因为非常喜欢跳舞的关系，再加上其实她长得很漂亮哦、喔，所以在2010年的时候啊，也就是她23岁的时候，她就在美国加州啊一个叫做橘郡艺术大学里面呢、啊、主修这个舞蹈的专业。啊，不过 Julie 啊，她比较难能可贵的是啊，她不只是舞跳得好。其实他的书也读得很好、哦、所以在他练武之余的时间呢，他就被这个人类科学系的教授啊找去帮忙担任这个助教的工作。那他主要的职责啊，就是除了这个监考、啊、之外呢，就是帮忙辅导一些啊进度比较落后的学生。那也是因为这样子啊，这个助教的工作，所以他在这段生涯里面呢，他就认识了一个当年26岁一个叫做 Sam 的男生哦。这个 Sam 怎么已经26岁了，还在读大学呢？那、啊、这原因啊，其实是因为他原本哦是一个阿富汗啊，在那边打仗的一个军人，那他受不了这个战场的高压啦，所以呢，他就不小心啊得了我们之前有说过的那个 PTSD 哦，就是战争创伤症候群，类似他是一个精神疾病嘛。那在经过一段时间的治疗啊，那都没有办法治愈啊，所以他才会在二十六岁的时候又回到美国加州这个地方。可是我觉得他在心态上面还是很健康的哦，因为他从这个战地返乡啊。他没有停下他人生的脚步。那他很有想法的呢，是他一直觉得说，嗯，如果我真的、喔、因为精神疾病啊，不能在前线作战，那我是不是可以努力的呢？啊，好好读书啊，努力攻读，看看可不可以考上这个军官啊？这个在后面啊，比较运筹帷幄这样。那这对国家来说也是一种奉献，不是吗？好，所以他就秉持的这个精神啊，所以进入我们刚刚说的这个橘郡艺术大学里面呢、啊，啊，开始读书，充实书本。那也是因为这样子呢，他才会认识我们刚刚说的这个 j u l i e 哦，那因为 j u l i e 啊，在这段时间里面就是这个 Sam 的助教，所以他们常常在课余之间呢、啊，就会进行这个课后辅导啊，还有一些讨论。那常常吃饭啊，那有说有笑，两个人就因为这样子越走越近，那进而呢暧昧了起来哦。而且就在他们很有可能进一步发展的时候呢，这段感情却突然啊就被按下了休止符、哦。那最后的最后呢？他们也只能啊停留在好朋友的这个阶段哦，终其一生没办法进入交往啊、男女朋友啊，甚至步入婚姻的这个情况了。那至于为什么没有办法呢？那这就要把时间哦拉回到2010年的5月22号这一天。那这一天是一个礼拜六、啊，是一个周末。所以我们刚,刚说的这个 Sam 呢，他其实早就已经跟他爸爸妈妈约好了，我觉得他们有打算呢、啊，一起吃个晚餐，然后一起呢共度周末这样子。但是 Sam 的爸爸哦，他叫 Steven， 他从礼拜六下午、哦，就从五月二十二号的下午一直打电话给 Sam， 可是都找不到人。那当天原本就已经约好要吃晚餐嘛，啊，怎么会找不到人嘞？啊、呃，晚餐最后也没有吃成嘛。可是 Sam 的爸爸知道啊，自己的儿子哦，其实一直是一个很守时的人，而且不管再怎么样啊，他都没有过这种啊会直接放鸟的记录哦。那觉得事情好像有蹊跷的爸爸、啊。就决定直接冲去 Sam 哦，在外面租的房子啊，到这边去找他。所以呢，就在5月22号礼拜六的凌晨，这个 Sam 的爸爸他打开这个 Sam 的租屋处的门啊，那走了进去。那他想说呢，哎、欸，看一下儿子啊，到底在干嘛？反正我就亲自来了嘛，那来了解一下为什么一整天啊不接电话也不联络我们。结果进了门以后，发现哎、欸，室内的灯根本都亮着啊，那不就代表我儿子在家吗？哦，于是啊，他就走啊走啊，然后穿过客厅啊，然后穿过厨房啊，然后到了儿子的房间，然后他看到那个房间门缝下的灯啊，哎，透出来也是亮着的，所以就证明儿子在房间里面没错嘛。哦，所以他就敲了敲门，但是过了几秒钟呢，哎，都没有人回应。那这时候呢，哎，已经有点不爽的他、啊，就索性直接把房门打开了。哦，结果没想到啊，他开了门以后，他却看到一个永生难忘啊，非常惊悚的画面、啊他看到的是一个他不认识的女生哦、喔，然后脸朝下跪倒在儿子的床边，然后他整个颈部以上啊，那因为儿子的这个床单是白色的床单嘛，就吸满了红色的鲜血，再加上身体啊已经长出所谓的尸斑这种东西，所以 Sam 的爸爸呢当下就已经可以判断了，这个人应该死亡蛮久的，于是他就马上啊冲到外面去哦、喔，那打电话给警方啊然后进行报案这个动作。那因为听到是命案嘛，所以即使是假日的凌晨哦、喔，这警方这边呢、啊、也是很快就到了现场啊。那他们在封锁整个房子啊，然后做了一些采证之后啊，那相关单位呢很快就做出了一些结论哦、喔。那这结论呢，第一点，这个跪倒在床边的这个死者啊，原来呢就是我们刚刚说二十三岁的这一个 j 里。那他的死因断定呢是被凶手啊从后脑近距离开枪，也就是说他是近距离啊行刑式的这种枪决。而且凶手他是在开了第一枪之后，可能是怕这个人没死透啊，所以很快的呢又再补上了第二枪。那第二点呢，这个死掉的 Julia、啊、这个上半身的衣服啊，虽然有被外力强行撕破了这个痕迹，可是他没有遭到性侵害哦、喔。警方呢就更仔细的调查嘛，发现他的衣服啊上半身穿的衣服的内侧哦，被疑似是凶手的人啊，用这个麦克笔在上面写下了 “Ours” 这样的文字哦、喔。那 all yours 如果翻成中文啊，嗯，大概是什么？就是都给你啊，或者说呃，都是你的啊，哦，这样子的意思嘛。那这个让警方就觉得说，诶，这一起案件会不会是跟男女之间的这种感情啊有关系哦？于是呢，这整个案件啊，就朝向这一个情杀的方向啊去做更多的侦办啊。那说到这边啊，警方当然严重啊，就要怀疑一个人啊。那这个人呢，当然就是 Sam。啊。大家都知道这个 Sam 跟 Julie 最近走得很近嘛，对不对？那第二呢 ，Julie 她毕竟就是死在 Sam 的房间里面啊,啊。第三点呢 ，Sam 现在是一个完全失联的状态哦。哦，他明明手机啊打了会通，啊、就是没人接。哦，所以这个警方啊，接下来呢就继续调查嘛。他们发现说 ，Julie 在生前啊，最后一个可能见过的人哦，应该就是 Sam。因为这个 Julie 的手机啊，其实掉在案发现场哦，那被找到了。然后警方呢花了一些时间啊，破解了密码、啊，然后进到里面去以后发现哦，哎，其实，在案发当天，也就是五月二十二号的下午开始 ，Sam 跟 Julie 呢，他们就互相啊有这个传简讯的记录，而且根据简讯的内容啊，他们可以确定哦 ，Julie 就是 Sam 约过去哦，约到这个 Sam 家的没有错。而且这一封简讯的内容啊，事后啊也被这个。呃，警方公布出来啊，变成这个证物嘛。那这边我跟大家分享一下哦，其实它有三封哦。那首先呢，是五月二十二号的下午两点四十五分，这个 Sam 呢先传了一封讯息给 Julie 哦。那信中呢，这个 Sam 告诉 Julie 说，诶、欸，他正在帮一个叫做 Dam 的朋友啊搬东西，在他搬完之后呢，他会去找他的爸爸妈妈一起吃饭，然后呢，他们会一起度过这个周末。然后又隔了两个小时也就是下午四点多的时候。Sam 这边呢又传来第二封讯息，然后呢，他问 Julie 说：“你今天晚上可不可以过来找我一下？哦、我们两个一起去外面走走啊，散散步哦。我今天非常的郁闷呢，我希望有人啊可以陪我聊天。”然后很快的，没几分钟哦，他又传了第三封简讯过来。他跟 Julie 说呢：“我没有别的企图，你不要想太多。我也没有要跟你上床或什么的，这单纯呢就是我家里的事情太烦了，我真的很需要你来陪我。”好、哦，那听到这边的 Julie 呢，当然也很紧张啊。哦，那当然啊，他就回了一封简讯跟 Sam 说：“好，我一定会到，你晚上等我。哦”好，那我想大家听到这些简讯的这个内容啊，应该也跟当时警方想的一样啊。哦，就是 Julie 啊，其实就是被 Sam 啊，反正就是借故约过去的，没错吧？而且在这段时间啊，这个警方啊又继续做了更多的调查，他们发现哇。这个 s a m 啊，在之前呢、啊，啊，除了在这个阿富汗当过兵之外，哦，那当过兵就会很熟这个枪支的操作嘛，哦，所以他要杀人可能比一般人啊再容易一点。那最严重的呢，其实是他在很多年之前哦，还因为一起围殴的事件呢、啊，差点哦，在这个他的身上摊上一条人命哦。那所谓的这个围殴事件呢，他原来是在很多年以前、啊、Sam 呢，在 s a m 呢还是青少年的时候啊，曾经跟他的一群朋友们哦一起围殴一个看不顺眼的路人。啊，结果呢，在那个血气方刚的年纪啊，没能忍住啊，结果他们拧一拳啊，我一脚，竟然把这个人活活打死了啊！于是呢，所有参与这群斗殴的人啊，就被判了刑嘛。那当时呢 ，Sam 的爸爸因为后来帮他请了一个比较好的律师，那这个律师呢，他主张说这个 Sam 啊，其实没有参与这个攻击啊，哈。那如果真的硬要说的话，呃，他顶多只有见死不救这样而已。所以经过几次的上诉啊，这个律师啊，才终于把 Sam 身上的这个刑责啦，还有前科啊，全部都给撤销了。啊，不过呢，这些记录啊，当然在警政连线的这个单位里面啊，是有被记录的，然后，所以呢，警方是可以看得到的。所以现在在警方的眼中啊，啊，这个 Sam 呢，他不止因为当过兵，然后会开枪，还因为呢，曾经参与过这个这种围殴啊，甚至命案的事情，导致呢。他非常有可能呢、啊，是因为一时的情绪失控哦，所以痛下杀手嘛，对不对？那警方这边其实也很快的呢，就下了这个逮捕的公文嘛，啊，就全面通缉这个嫌嘛。那不过一天过去，两天过去，好几天过去，警方在那边等啊等啊，却连一点这个嫌犯出没的风声都没收到、哦。不过在警方呢，他们陷入这个愁云惨雾的时候啊，哎、欸，有一件很奇怪的事情发生哦，就是在某一天的一大早啊。那警方这边收到银行这边来的通知哦，他们告诉警方说，诶、欸、s a m 的提款卡、啊、在刚刚连续出现四笔提款记录。那得知这个消息的警方啊，哇，当然重大突破嘛，就冲到这个银行去啊。那这间银行呢，是距离这个案发地点呢三十公里以外的一个小镇啊。哦，于是到达之后的警方啊，马上就申请调阅这个提款记录，还有查看我们 ATM 不是会有一个摄像头嘛，就是那个摄影机的画面。结果，这个警方就发现，哎呦，哎、啊，怎么来领钱的这个人根本就不是 Sam 啊？这是谁啊？而且更巧的是啊，就在他们银行啊，可能办案办到一半啊，还在做一些笔录的时候，这张卡竟然又有一个新的消费记录跳了出来。那警方这边呢、啊，当然马上啊就继续追查嘛，才发现原来是几分钟之前啊，有人透过这一张这个 Sam 的卡，哦，它有个签账功能啊，在当地一家披萨店啊买了披萨还有饮料。然后要做这个外送的服务，哇，那这对警方来说啊，就是一个重大突破口嘛。所以呢，他们就马上联络这个披萨店啊，然后取得这个披萨店的地址之后呢，他们就开车啊，冲到这家店。那在这个外送员啊拿到这个餐哦，准备送到他们家之前呢，把这个外送员给拦截了起来。好，然后他们当然呢、啊，就是要假扮一下嘛，假扮成那个外送员啊去帮忙送餐这样。所以呢，警方就分成两组。我们刚刚说一组啊，就是假装外送员的这一组。那另外一组呢，就是荷枪实弹哦，他们就是准备啊，要在他开门之后呢，进行这个突破的攻坚动作。那这个电铃啊，按了一下。那原本呢，开开心心要拿披萨的这个人啊，就被蜂拥而上的警力哦，突然包围。结果警方啊，在这个房子里面，竟然只发现一个啊，差点没被吓到尿裤子啊，一个十六岁的青少年啊，哦，他叫做 w h i s l e y 于是警方就只好问这个满头问号的这个威斯利说：“为什么 Sam 的这张卡会在你这边？你跟他是什么关系？哦，那你知不知道他在哪里？那你又为什么、哦、要拿这张卡去领钱？那面对这么多问题呢？这个惊魂未定的威斯利啊，他也只能勉强作答啦。哦。虽然呢他讲话是结结巴巴的啦，不过他的意思就是说啊，这张卡呢其实是一个叫做 Daniel 的朋友拿给他的。哦，他说这个 Daniel 呢。”说啊，是这个卡片的主人啊，因为欠他钱啊，所以呢，他要麻烦威斯利啊，去帮他拿着这张卡哦，去把这个钱领出来哦。那他之所以呢会订这个披萨啊，纯粹只是因为啊,啊，他早上帮他做了事情嘛，他觉得自己应得的、啊。那因为肚子饿啦、啊，想说占一点便宜啊，哦，才刷这张卡去吃这个披萨啊，当午餐。那其他他什么都不知道哦,哦，他还一直要求警方啊，拜托啊，不要因为盗刷抓他，他下次不敢哦，披萨他也不吃啦、啊、什么的。结果原来搞半天啊，这个 whisley 他就是今天一大早跑去提款的那个人哦。那根据他的说法、啊，那这张卡呢，我们刚刚说就是一个叫做 Daniel 的人拿给他的嘛，所以这个警方很快啊就继续找啊巡线啊，找到这个 Daniel。那、呃、找 Daniel 是没找到了，不过。到这个 Daniel 的联络地址啊，是一家公司哦。哦，一问之下，原来这个 Daniel 他是当地一个喜剧剧团啊的负责人哦。那照这个同剧组的这些演员声称啊，其实他们公司的这个老板啊，就 Daniel， 在他这个老板的带领之下呢，哎，公司呢其实是如日中天的、啊、稳定成长啊。那 Daniel 呢，他身为公司的老板呢，平常除了非常照顾大家之外，那自己也常常呢，会在每一出戏啊，每,每一每个剧上面啊，嘎上一脚哦。包括他们最近啊，刚上的这个剧呢，也有老板演出的声音。那这个警方在听完这些描述之后啊，对这个 Daniel 更好奇了。好、哦，怎么这个剧团其他演员口中啊，一个好好老板呢，竟然好像有参与到这一起事件里面？这种种的一切啊，就只能把 Daniel 找来啊，问一问，好、哦、才可以解答了。那警方呢，是在下午的时候哦，进到这个剧团里面啊，去询问其他演员啊这些事情。所以当下这个 Daniel 并不在公司里面啊哦。不过在询问的过程里面，警方得知啊，原来 Daniel 呢，其实在过没两天啊，就要跟同剧组一个叫做 Rachel 的女这个女演员结婚了。所以老板呢，就是这个 Daniel 今天晚上有办一个单身派对啊。然这个其他的剧组这个成员啊，就告诉警方说。如果你们有事想要找老板的话呢，呃，应该可以晚上呢直接去问他了哦。所以他们就等啊等，然、哦、就等到晚上嘛。那就在这个 Daniel 的单身派对开始没多久之后啊，那警方也到达了现场哦。他们告诉 Daniel 这个事情的严重性之后啊 ，Daniel 呢就上台啊，先交代大家、啊、这个 party 继续啦。那请大家一定要尽兴啊，好好玩。好、哦，他先跟警方啊回警局啊协助理清这个案情嘛。那如果呃顺利的话。可能很快就可以回来跟大家继续狂欢了哦，请大家不要担心。好、哦，所以就这样 ，Daniel 呢跟着警方回到警局啊。那在这个侦讯室里面呢、啊，他把整件事情的来龙去脉啊，包括一些什么人事时地物啊，哦，都比较详细的告诉警方啊。那他大概的内容啊，他的叙述是这样子哦。他说自己跟 Sam 啊，其实是多年来的好朋友啦。但是因为 Sam 之前呢，都一直在国外当兵嘛，我们说他在阿富汗嘛。所以他们已经好一段时间没有联络了。那之所以最近呢又恢复联络啊，是因为 Sam 呢他退役了嘛。那退役之后又回到这个加州来生活啊，所以才又开始恢复联系这样子。哦，那他之所以会有 Sam 的卡，而且呢还把这个里面的钱啊领出来的原因呢，是因为他们呢其实想要诈骗银行哦。哦，就是说他们想要请一个完全不认识、不知情的人，让他把钱从银行领出来。然后 Sam 呢，他在打电话去跟银行说：“哎，我的这个存折被盗领啊，那要求这个银行赔偿啊、哦。”所以简单来说啊，就是想要透过这样子的方式哦，来诈领这个赔偿金就对了。好、哦，不过最后这个 Daniel 再三强调啊，这一切都是 Sam 的主意哦。哦，他自己只是因为认识这个所谓不相关啊，可以去领钱的哦，所谓车手的这个第三者哦，所以才会帮忙打配合啦。而且他说他们啊，其实也还没有打电话给银行。哦，也就是因为还没有成功，所以呢，他现在跟警方这边坦白，哦，希望呢警方可以放过他。那听完这些叙述的警方啊，真的是满头问号哦。因为根据警方得到的这个联侦记录显示啊，哎、欸，在 Sam 的这个户头里面有大概高达65000美金左右的存款。哦，之所以会有这笔钱呢、啊，是因为他之前在这个阿富汗当兵嘛，其实薪水蛮高的，然后又没有什么要花费的地方，哦，所以总共存了六万0 0块美金左右。那大家要知道、欸，哎，对一个26岁的年轻人来说啊，这六万五千美金啊，是一笔不小的金额，对不对？我现在就问各位嘛，如果你的户头里面呢、啊、有将近200万哦，正当所得的台币存款，你还会想去搞诈骗吗？你还会想要去搞就什么骗银行这种事情吗？哦，这风险太高，而且完全不合逻辑嘛，对不对？所以听到这边的警方啊，本来真的只是想要请 Daniel 来说一下哈、哦，这个卡片哪里来的？那知不知道 Sam 呢？现在在哪里？可是，在他们听完他的叙述之后啊，他们发现事情好像不太单纯嘞、欸，因为很明显这个 Daniel 就有问题，对不对？所以呢，他们现在开始怀疑哦、喔，这个人是不是在说谎？于是呢，警方啊，他就跟 Daniel 说：“好，你知道 Sim 现在在哪里吗？”那这个 Daniel 当然神色自若地回答嘛，他就说：“我不知道哎、欸，其实呢，我也一直想要联络 Sim、哦、我也联络过他好几次了，哦，但是他都没有接电话啊、哦，因为按照我们原本的计划呢。”我的钱呐、啊、领出来了嘛？他应该就要打电话去跟银行说啊，他的户头啊被盗领了。可是现在我全都领出来了，他却没有回音，所以我也真的不知道他在哪里。他还反问警方哦，那你们知道他在哪里的话，可以跟我讲吗？好，所以就在做完笔录之后啊，哦，那这个在场的两位警察听完以后沉思了一下，那他们彼此呢互看一眼之后啊，那就问 Daniel 说：“好吧，那所以你说你不知道 Sam 在哪里？”那我们再问你哦，你知道 Sam 的房间里面呢、啊、发生了谋杀案吗？在他的房间里面呢、啊、死了一个年轻的女生，你知道这件事情吗？那这个问题一出来啊，原本想说啊笔录就顺顺做了这个 Daniel 嘛，好像有点没料到、哦、警方会问他这个问题啊，所以呢他就沉默了几秒，然后呢用他的手啊撑住头，然后告诉警方说：“这个其实我知道，但是我绝对没有参与哦。”然后他继续说啊。自己呢是在前几天的某一个早上，那接到这个 Sam 呢，他、啊、慌慌张张打电话来，那电话里面呢、啊，这个 Sam 说自己喝的酒啊，然后想要跟 j u l i e 啊发生关系，但是被拒绝了。然后两个人呢，经过这个争吵之后啊,啊 ，Sam 一气之下就失手把这个 j u l i e 给杀了。那他问 Daniel 说，能不能来帮他逃跑？哇，那这个 Daniel 呢，他也很够义气啊，就开着车哦前往他们说好的地方。然后把这个 Sam 呢，从一个地方啊接到另外一个靠近一个商场附近哦，就放他下车。那在 Sam 离开之前呢、啊，他把这张银行的卡片哦交给 Daniel， 那当做谢礼。而且他告诉他呢，这里我的卡片提款密码是多少？哦，他希望把钱都给他，然后呢，呃 ，Daniel 可以帮自己保守这个杀人的秘密。这样，那我不知道各位啊，你们在听完他的这个叙述之后啊，哎，如果你们是负责侦讯的这个警察、啊，你们会作何感想哦？我觉得你们应该也不会相信吧？哦，哎，不是，这里面呢、啊，我就问一个最简单的问题：如果一个人要跑路的话，那他一定会带很多现金，他需要钱嘛，对不对？那怎么可能呢？还把这一张里面装有六万五千美元的提款卡、啊、交给另外一个人，然后呢，把密码告诉他，还告诉他里面的钱都是他的谢礼，那他拿什么去逃跑？对不对？这完全不合逻辑吧？那这一套说辞啊，既然连我自己都不相信了。警方这边，他们怎么可能相信？哦，所以他们在听完之后啊，其实更加确定哦，这起命案啊，绝对是跟这个 Daniel 有关系。不过在场的两个警察、啊，他们真的也算是见过这个大风大浪了哦。他们当下呢就不动声色啊，那对这个 Daniel 有说有笑了哦，就是说他们已经了解整起事件的来龙去脉了啦。那他们也绝对相信 Daniel 没有参与啊这个所谓的命案。那他们告诉 Daniel 说。不过呢，因为你的这些说法、啊，为了让整个流程啊跑起来更顺利啊，我们需要留你的生物特征。那这个生物特征啊，不是留什么指纹啊，也不是留签名啊，哦，就是他们要提取这个 Daniel 的 DNA。于是警方呢，就拿出很像我们在做这个核酸检测，就肺炎的这个检测的那一个细长的棉花棒啊，然后朝这个 Daniel 的这个嘴巴里面啊，刮啊刮，就是要采集他的 DNA 就对了。那为了自证清白的 Daniel， 当然也就是乖乖的配合嘛。不过当然了、啊，警方的这个动作啊，也完全不在他的意料之内哦。所以 DNA 采完了之后啊，那 Daniel 呢，他就拿起旁边的罐装水啊，那他边喝着水，他边笑着跟警方说：“哦，我跟你们说、哦，因为前几天啊，刚好 Sam 哦，其实有约我去他家做客，所以最后如果你们在他家发现我的 DNA 呢，啊，你们也不要太意外哦。」那绝对就是那个时候留下来的。”警方在听完这句话之后啊，就是。Daniel 最后补的这一句话，根本就是此地无银、嗯、这三百万两吧？这他把自己越描越黑嘞。其实警方判断啊，那就是因为你根本就在说谎嘛，就是一直在说谎啊。然后从他进来到侦讯室开始啊，就没有一句是真的。那简单来说啊，因为他每说一个谎呢，就要用更多的谎来圆嘛。那讲到最后啊，他自己都不知道自己在讲什么了。哦，所以才会变成啊，什么逻辑爆炸之类的。听到啊，其实警方已经不忍心戳破他了啦。所以他们就告诉 Daniel 说：“好啦，那你这一路辛苦了。哦，那现在时间也很晚，请你稍微休息一下。我们呢会帮你准备一些宵夜啊，还有茶水点心给你吃。不过你还是要等我们跑一些行政流程哦。各位听众，有没有做过笔录啊？应该就会知道嘛。警方做笔录的时候从笔写的嘛，可是他们要打进电脑里面电子化嘛。”那这个电子化之后呢，还要让你看一下哦，确定都是你说的啊，这个笔录呢签个名啊，你才可以走。所以哎，这个流程大概是这样。Daniel 也知道，那他当然呢、啊、听一听啊，到这边他松了一口气，好、哦，那就跟这个警方啊道谢啊。那边在这个侦讯室里面哦，边吃起饭这样。结果没想到啊，就在 Daniel 呢才刚吃完饭，好、哦，就是这个血糖啊可能还正在升高有没有？然后开始有点想睡觉的时候，突然砰的一声，一个警察冲了进来。然后呢，他拿着一本啊，类似这个鉴事报告书啊的这个文件哦，劈头就问 Daniel 说：“哎、欸，为什么你的 DNA 会在 Sam 家被发现？”那这个吓了一跳的 Daniel 马上站起来啊，然那他就以老大不爽的回呛说：“我不是跟你们说我前几天有到 Sam 家去做客吗？就是那个时候留下啦、啊，你们为什么还要问我这个问题？”然后那个警察、啊、他就假装看一下那本报告、啊，然后接着他就说：“那我修正一下我的问题哦，其实我是要问你啊，为什么你的 DNA？” 会在这个死者 Julie 的身上，哇！那听到这边的 Danny 哦，下巴差点掉下来啊！哎、欸，这个自己的 DNA 竟然会在死者的身上被发现哦。于是呢，他就来回走了几步啊，然后沉默了一下，然后呢，他告诉警方说：“其实我自己啊，刚刚并没有说实话哦，我是因为呢，怕你们啊把我当成共犯，所以呢，我才说啊，自己只是啊开车把 Sam 从案发地载到别的地方。”然后他接着说，在这个案发当天的时候 ，Sam 不是杀了这个 Julie 吗？那他呢，的确呢是有去过 Sam 家的、哦、就是这一个 Daniel 的确是有去过 Sam 家的，然后呢也进到过 Sam 的房间里面。原因是 Sam 在冲动犯案之后啊，马上打电话要自己过去他家一趟。那这个 Sam 在电话里面呢，态度非常的激动，所以呢 Daniel 也不疑有他的、啊，直接就过去了。只是没想到进到 Sam 家之后。竟然看到这残忍的一幕啊！不过 Daniel 说，他可以对天发誓哦，他绝对没有碰到这个朱莉的尸体，而且这一起案件呢、啊，也真的跟他没有关系。那这个警方啊，在听完他这个已经算是第三个版本哦的这个自述之后啊，接着就问他说：“所以你确定你有进到这个案发现场，然后也有看到遗体，可是你没有碰到这一具遗体是吗？如果你没碰到的话，那到底为什么你的 DNA 会出现在朱莉的身上呢？”那这个 Daniel 就回答说：“那那啊，我想到了，有可能是因为我当下其实因为很惊讶嘛，所以我就有比较靠近遗体啊，我想看看到底发生了什么事情。”然后警方就说：“那你看出什么吗？”然后这 Daniel 就回答他说：“有没有看出什么？哦哦，我好像有看到死者的后脑啊有两个洞哦，这两个洞呢像是开枪打击的痕迹啊，就子弹穿过的痕迹。”那这个鲜血直流啊！哦，好像就是 Sam 呢，应该就是在失控之后呢，朝着他的后脑开了两枪。那听到这边的警方啊，哎，终于再也忍不住啊，他们就笑了出来哦。他们就恶狠狠的看着 Daniel 啊，就问他说：“你知道 j u l i e 啊，他因为是日本人的关系哦，所以他的头发呢是一头非常浓密、非常乌黑亮丽的头发。就连法医呢在采证的时候啊，都是用了很多科学的方法哦。”才能够看到这两个弹孔、啊、在后脑勺的位置。如果你都没有碰到过尸体的话，你只隔着一段距离去看、哦、你根本就不可能看得到这弹孔。你到底还要说谎到什么时候？那侦讯到这边呢、啊，其实 Daniel 他是瞬间哑口无言的、哦，那他就开始呢歇斯底里的大吼大叫啊，说自己非常的不舒服啊、哦，很累啊，需要一个人呢静一静。那他叫警方呢不要一直烦他。不要想把这个他没做过的事情啊，全部都怪在他头上啊。不过呢，这里有一个关键，然后跟大家补充说明一下哦。就其实啊，我们上面说的这一大段对话、啊，都是建立在什么东西上面？哦，是不是就是建立在警方说呢 ，Julie 身上有发现 Daniel 的 DNA 嘛，对不对？但是我要跟各位说一件事情哦，这一个哦，在 Julie 身上发现 Daniel DNA 的事情，是警方开的一个小玩笑啊，就是警方说谎了、啊。那其实这个 DNA 的检验呢，非常的繁杂啦。哦，它没有那么快，怎么可能几个小时就好了，对不对？通常最快啊，也要五天一个礼拜才会有结果。所以在采完 Daniel DNA 以后，马上就说：“哎、欸，你他身上有你的 DNA， 这件事情根本就不可能发生。”不过此时此刻的警方啊，其实也知道，他们已经非常的靠近答案哦，哦，所以他们呢，就答应 Daniel 的要求，全部人啊，就离开侦讯室，让 Daniel 自己一个人哦，在里面冷静一下。他、啊、搞不好呢，他想一想啊，那真的就会啊、呃、出来自首了也不一定嘛。那我想啊，如果一般人啊，哎，这个事情发展到这边呢、啊，应该已经从实招来了，应该已经受不了了，对不对？不过狡猾的这个 Daniel 啊，当然是不会这么容易认栽哦，因为在警方出去过后没多久，他就要求哦，他想要跟自己的这个未婚妻，我们刚刚说这个 Rachel， 他想要跟他通个电话，那警方也同意了。结果没想到在这通电话里面呢、啊。因为 Daniel 其实自己是知道这个电话肯定是有被监听的嘛，所以他就开始装模作样的在这一通电话里面呢、啊，假装自白。他就跟他的未婚妻说：“我现在在警察局里面哦，他们说呢，这个 Sam 杀了人，但其实呢，我完全没有参与哦，我只是帮 Sam 隐藏了一些事实，隐藏了一些东西，我完全没有参与这个命案过程。我知道我不对，但是我没有杀人。”然后这个未婚妻就问他说。你隐藏了一些事实，你你是指说这个 Sam 杀人，然后你帮他掩护的这件事情吗？那 Daniel 就回答他说：“对我真的只是掩护而已，因为这个 Sam 呢，他答应要把他户头里面所有的钱都给我当做报酬。”结果说到这边呢、啊，这未婚妻 Rachel 啊，突然就要求这个 Daniel 说：“哎，你等一下，那他先把电话给挂断哦。”几分钟之后呢 ，Rachel 呢才有打电话回来给这 Daniel， 然后他告诉 Daniel 说。我刚刚跟 Tim 聊过了，我现在呢必须赶快打电话给警察。那听到这边的 Daniel 啊，他瞬间就沉默了。那原来啊，这个 Tim 呢，他是 Daniel 的亲弟弟。好、哦，那 Daniel 呢，他在杀人之后呢，就直接啊把所有的证物啊，把这个枪啊，放到一个这个背包里面啊，全部丢给 Tim 去保管。那不知情的 Tim 啊，就觉得说，哎，怎么突然哥哥啊，多了一个袋子过来啊，说要先放我这边。那他当然当下是没有打开来看的哦。可是就在刚刚等待的时间里面，其实警方是有打电话哦去给这个 Tim 的。他们告诉 Tim 说：“你哥哥最近有没有什么异样？”于是 Tim 呢，他就去打开那个包包一看，哇，不得了！这个包包里面呢、啊，什么都有哦，有这个凶器啦，有手机啦，什么都有。那他就只好、啊、跟警方说他在袋子里面看到这些东西，也打电话给 Rachel， 跟 Rachel 讲这件事情。所以其实 Rachel 在电话那边呢，也已经知道。于是啊，在电话这边啊，听到未婚妻这样说 ，Daniel 啊，他知道自己大势已去啊，所以他就坐下来啊，把整件事情哦一五一十地告诉警方了、啊。他说：“这个 j u l i e 啊，的确是他杀的，没错。可是这个 Sam 呢，警方你们也不用找了，因为其实他比 j u l i e 更早死亡。那接下来呢，他就跟警方说啊，这整件案件的过程是这样哦，就是他虽然啊是一个剧团啊，好像看起来很风光的这个公司老板啊，那人前各种光鲜亮丽嘛。”但事实上这几年呢、啊，剧团根本就没有赚到钱哦，所以他为了支付这些团员的薪水啊，还有自己表面的这些物欲的需求了、啊，所以呢，他其实欠了很多的钱。那这些钱呢，他自己根本也都赚不到。那他每个月呢，除了要被这个沉重的债务啊追着跑之外啊，那又因为刚刚我们有说到嘛，其实他马上就要跟这个剧团里面哦最漂亮的这个女演员啊，就是这个 Rachel 啊、哦，要跟他结婚了。那为了展现他老板啊阔气的一面嘛。所以呢，他不止啊要自掏腰包啊办这个单身派对啊，然后还订了一场啊超级气派的婚礼哦，甚至连两个礼拜之后的蜜月旅行啊，他们要去这个游轮之旅啊，全部都已经规划好，也已经订好房间了。那在这个打肿脸充胖子的情况之下、啊，意外被他得知啊，这一个好朋友哦，交往很久的好朋友 Sam 呢，竟然退伍啊，从阿富汗回来了。那因为他们的交情很好嘛，所以就在聊天的过程里面啊，哎。知道 Sam 有一笔六万五千美元的这个惊人存款哦，那这笔钱呢、啊，除了可以完全支付他好什么派对啊、婚礼啊、蜜月旅行的这个花费之外，还可以让他过上一阵子啊非常舒服的日子。所以在这个时候，他就已经开始计划要怎么来杀害这个 Sam， 而且最重要的哦，他杀了他之后，还要可以顺理成章的把这一笔六万五千美元的存款领出来用。所以呢，他就在五月二十二号的当天中午啊。他先把 Sam 呢约到自己的公司，哦，那他的名义啊，就是请 Sam 呢来这个帮自己搬一些东西嘛。那因为 Sam 是一个退伍军人啊，找他搬东西这个理由啊，非常的合理。那就在这个 Sam 到了之后啊，他就先传了我们刚前面说的第一封简讯给这个 Julia、啊。那这个时候是他本人传的哦，他就告诉 j u l i e 说，他正在帮店搬东西。那结束之后呢，就要跟爸爸妈妈去度过这一个周末这样。那现在我们终于可以知道啊，这个 Dan 哦 ，D-A-N， 指的就是这个 Daniel。所以这个时候 Sam 呢，他还没死哦。哦，下午两点四十五分的时候，他是真的在帮 Daniel 搬东西的。只是简讯传完没多久啊，那 Sam 呢，他的厄运就来了。就在他准备搬起一个比较重的箱子的时候，他整个人要蹲下去搬嘛，对不对？突然呢 ，Daniel 就从后面啊，冷不防的哦，朝这个 Sam 的后脑一样從後腦，从后脑啊就枪杀了 Sam。于是呢 ，Daniel 呢，在杀了 Sam 之后呢，就拿走了他的提款卡，拿走他的手机，拿走了他的家里钥匙等等的哦。然后呢，为了把 Sam 呢人间蒸发，这个整个事情合理化，所以他就说啦，那我是不是要利用这个跟 Sam 呢有男女关系的这个 Julio？ 那大家应该就会觉得说，嗯 ，Sam 一定就是畏罪潜逃，那我的这个说辞呢，就完全可以合理化了。好、哦，所以接下来的事情的整个发展呢、啊，我想大家应该也都知道啦。呃、啊，于是呢，他就拿起了 Sam 的手机嘛，然后传了什么哦，我心情不好啊，那晚上想要见你啊，哦这样的简讯。那假装呢自己是 Sam，、啊、然后把这个 j u l i e 啊约到 Sam 家来。那大家应该还记得啦。哦，其实他跟 j u l i e 约的时间啊，是晚上大概九点啊、十点，哦那附近就蛮晚的。但是在和 j u l i e 见面啊，准备杀害他之前呢。其实还有一件非常夸张的事哦，就是这个 Daniel 啊，我们刚刚说他是剧团的老板嘛，那他他们剧团今天晚上是有公演的，哦。也就是说他在下午啊，先残忍的杀害了 Sam 之后，还把他这个尸体啊给肢解处理掉，然后晚上呢，大概六七点的时候是毫无异样的站上舞台去表演，而且他们表演的是喜剧哦，所以呢他在台上啊是又说又笑，可是他在这个又说又笑的同时啊。他一边是思考着晚上要怎么去杀害这个 j u 那后来呢，整个经过啊，就照着他的计划一步一步的发生。哦，是一直呢到后来那个小朋友啊，我们刚刚说那个 Wesley， 他偷刷了一片披萨，在他还没有做好完全的心理准备之下呢，就被警察带走。警察呢，其实经验也也很够了哈，识、哦、破他的谎言，最后呢，突破他的心房，才让这整件事情哦可以曝光。好、哦，那最后呢 ，Daniel 经过这个漫长的审判啊。才终于呢，在2016年的9月23三号，哦，被陪审团呢，呃、啊，认定哦，依照两个一级谋杀罪成立哦，所以判处两个死刑。那现年这个38岁的 Daniel 呢，他依然被关在这个加州的监狱里面呢、哦，等待死刑啊。不过大家也知道啊，在美国他们的死刑啊，是一直被暂缓嘛。哦，所以什么时候可以还给这个 Sam 啊？还有这个 Julie， 其实 Julie 妈妈也不停地在接受访问啊。哦，那她一直说自己，其实这个女儿真的是很无辜啦。这这么大好的前程，结果却这样子死掉了。哦，所以这个案件讲到这里啊，我真的没办法去定义一个人的金钱观啊，到底是应该要怎么样啊、哦？你要怎么花你的钱？你要怎么认为钱要摆在哪里？那是我觉得每个人因人而异。但有一点是非常重要，就是我刚刚说那个最低的底线呐。哦，就像我们刚刚说的嘛 ，Daniel 啊，他整个人生啊，为了要让自己的表面啊,啊活得像个老板哦，像要过得像个怎么光鲜亮丽这样，所以他在所有的事情上面呢，他的花费都远远超过他所能支付的那个金额。那这种日子啊，一旦过久了，其实你自己也下不来了啊。不是有一句话说什么有“由俭入奢易，由奢入俭难”吗？所以他就只能啊，铤而走险的去弄更多的钱来，他只能用钱去补钱啊。那、啊、最后呢？哦，找到了这个 Sam， 那对他来说，反正都要死了，那我不如死前拼一把。所以这个无辜被杀的 Sam 啊，他根本没有想过自己会被这么信任哦，而且又已经认识这么多年的好朋友啊，啊从背后枪杀、哦。以前不是常常说什么啊，财不露白啊什么的啊，我们可能都会觉得啊，不会没那么严重啊。但这句话肯定是有他的道理的、啊、哦，因为你不要看你身边那些啊，好像有一些什么富二代、小开啊，过得很好，你怎么知道他欠了一屁股债？那不会哪一天他为了维持他这样的生活，他就像 Daniel 一样哦、喔，那看到你哎、欸，你身上有钱哦、喔，可以炸出来，那他肯跟你借啊，借不到，要要不到啊，最后只能把你杀了。那、欸、当然了，这是比较极端啊。那的确有可能嘛，对不对？好啦，那以上呢就是今天这一集节目啊所有的内容啦。那如果你喜欢我们的频道呢，欢迎透过马就说的 IG 哦，或者是 Facebook， 那来追踪我们。如果你的能力可及啊，也欢迎上 stabletalk.club 哦，就是我们的官网，用一杯咖啡的钱小小的赞助我们。那今天节目到这边，马就说我们就下一集再见喽，大家拜拜。